0: Olá, estejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando mais uma semana aqui, a última semana de novembro, já estamos chegando no finalzinho já do ano, eu não sei como é que estão as vidas de vocês, aqui está tudo bem, estou de volta em São Paulo depois de uma semana fora fazendo shows, fico feliz de ter voltado para São Paulo já, estamos voltando aos poucos, eu queria agradecer algumas pessoas que escutam o podcast e foram nos shows, então muito obrigado às pessoas que foram nos shows em Curitiba, Ponta Grossa e Maringá, me diverti bastante fazendo todos os shows pela região e em breve estarei viajando para mais lugares também, em janeiro agora eu faço meu show solo em Porto Alegre e em Canoas e agora em dezembro eu faço aqui em São Paulo também no Acústico Business no dia de... Não, 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 mentira. Aqui em São Paulo eu faço em dezembro, no dia 19, no Clube do Minhoca. Então, se você já foi no Clube do Minhoca, você sabe que é um lugar muito divertido, então apareça no Clube do Minhoca. Isso se tu nunca foi, apareça lá também. A casa tá abrindo para poucas pessoas. Lá já é pequeno, tá abrindo para poucas pessoas, então eu preciso que tenham essas poucas pessoas. Então, se tu for de São Paulo, conhece alguém de São Paulo, indique o meu show porque eu estou feliz de estar rodando com o meu show solo, eu pretendo gravar ele ano que vem, quando o mundo voltar ao normal, se voltar ao normal, mas enquanto isso eu vou rodando com ele. Então, muito obrigado às pessoas que foram no show, lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem, pode mandar para podcast ou para ddd 48700 qualquer coisa que quiser mandar, qualquer desabafo, uma história da tua vida, alguma coisa amorosa, Alguma história de viagem, alguma história de assaltos. A gente trabalha com todos os tipos de desabafos aqui. Então, começando mais uma semana aqui. Vamos começar esse episódio. 1, 2, 3 e valendo! Bom, como eu falei, eu tô feliz de ter voltado pra São Paulo. fiquei uma semana fora, cara. Uma semana. Eu nunca tinha ficado tanto tempo assim, acho que viajando. E... Porque antes, quando eu ficava viajando, eu não tinha a minha pretinha aqui em casa, né? A cachorra. E aí... Agora eu fiquei um pouco preocupado, assim, de tipo... Mano, será que ela vai ficar tranquila por uma semana? Mas eu ensinei ela a fazer miojo. Ela fez e deu tudo certo. Ela só não aguenta mais comer galinha caipira. Mas eu fiquei... Fiquei feliz. Eu já falei de alguns shows no episódio anterior. Mas eu não falei do show de Ponta Grossa e Maringá. Eu fiz um show em Ponta Grossa bem divertido, teve uma uma garota que que escuta o podcast que foi lá, então eu queria agradecer, eu não lembro o nome da garota, mas muito obrigado por ter ido no show de de Ponta Grossa, me diverti bastante no show. E eu fiz o show, já tive que pegar logo em seguida, peguei o ônibus e me mandei pra Maringá pra fazer o show, eu eu fui naqueles ônibus cabine, cabine cama, cama cabine, acho que é, que tu vai deitadaço. Só que, mesmo indo deitado, é estranho dormir num ônibus, cara. Eu não consigo sentar, é um negócio balançando o um negócio. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que tu tá numa cama. Então, acho que é estranho eles chamarem o um negócio de cabine-cama. Eles podiam chamar de, de cabine-poltrona que, que deita bastante. Acho que esse seria o nome certo, porque não é, não é a mesma coisa que uma cama. Mas deu pra... e ai me dá uma raiva, porque o cara... É, justamente no meu... Na minha, na minha vez, o cara falou... É, o cara do motorista, né? Porque eles, tu pega a cabine e cama, eles te dão e tu ganha tipo uns lanchinhos e tal. Aí o cara pegou e falou assim: Putz, então, cara, eu vou ficar te devendo lanchinho porque eu não peguei lá em Curitiba, esqueci de pegar lá. E aí eu tive que ir sem lanche até Maringá. Mas aí foi rapidinho: eu cheguei em Maringá de manhã cedo, fiquei num, fiquei num hotel em Maringá, eu ia fazer sexta e sábado em Maringá, fiz o show. Meu show solo em Maringá na sexta-feira foi bem divertido, eu gostei bastante de ter feito o show solo lá, no Maringá Comedy Club. Se tu for de Maringá ou não, ou conhece alguém de Maringá, apareça lá porque é um lugar bem divertido. Dei uma corrida também por volta de nos dois dias que eu estava lá eu corri. Eu postei até no meu Instagram que eu que eu passei na frente do Eden Beer, que é uma cervejaria que tem lá, que foi a cervejaria que eu fui quando eu, eu contei uma vez no podcast. A história da garota que eu me apaixonei pela internet... Fui lá em... E fui pra Maringá. E era era em Maringá que eu tava. E e aí eu passei na frente do Eden Beer... Que foi a cervejaria que eu tomei... O chope de vinho. Na verdade eu não tomei, né? Eu eu tentei tomar. Eu lembro até hoje que o garçom na época... Em 2003, acho que era... Ele me zoou... Ficou me zoando porque a garota tinha tomado... Três chope de vinho. Eu tava no segundo gole do primeiro ainda. Então foi... Mas eu passei na frente, foi, eu falei no meu, no meu Instagram lá que foi uma sensação muito estranha passar na frente daquele lugar, porque ao mesmo tempo que eu tive uma sensação ruim de putz, foi aqui que deu tudo errado, ao mesmo tempo eu me senti, me senti bem, porque depois que deu tudo errado, foi quando eu comecei a fazer comédia. E, e aí foi um dos motivos que me fez fazer comédia, foi quando deu tudo errado com essa garota. Então eu, eu fiquei feliz ao mesmo tempo, principalmente por eu Eu ter ido pra Maringá agora justamente pra fazer um show. É é, é aquele negócio que... Aquela famosa frase que o mundo dá voltas, né? Voltei pra Maringá e agora não foi pra encontrar uma garota, e sim pra deixar pessoas felizes. (risos) Mas eu fico feliz, tá? Voltei pra São Paulo. É muito diferente, cara, ficar um tempo fora. Porque eu cheguei em São Paulo, eu fui tomar um copo da água. (risos) Cara, a água de São Paulo é horrível. Só que quando a gente mora aqui, tu não percebe que a água de São Paulo é horrível. Quando eu fui tomar água de São Paulo, depois de uma semana sem tomar ela... Cara, eu não sei o que que tem nessa água aqui, mas ela tem um gosto muito estranho... Que eu já tava acostumado com ela e eu não percebia. Eu não sei como que eles fazem para limpar essa água daqui... Mas lembra lembro quando tu ia na, na, na feira de ciências... Que sempre tinha um grupo da escola que fazia aquele negócio de, de filtrar a água... Que eles pegavam tipo um... Era, era um negócio grande... Tipo um tubo, e aí eles colocavam é, pedra, areia, é, terra e mais alguma coisa. E aí soltava água suja e quando ela caía lá embaixo, tava, tava limpa, né? Eu não sei se eles fazem em São Paulo não, cara. Eu acho que aqui em São Paulo eles devem fazer com... Eu acho que eles devem fazer com os mendigos isso. Eu acho que eles pegam o um mendigo, aí eles colocam a água suja dentro do mendigo e aí ela filtra dentro do mendigo e ele mija ela. Direto na garrafinha Minalba. Porque, cara, é um gosto estranho. Eu não sei o que, que eles colocam nessa água daqui, mas é, com certeza ela não deve fazer bem. Então, se tu mora em outra cidade, fique feliz por, ter, por, por não ter que tomar água de São Paulo. Mas eu gostei de estar de tá viajando. Eu acho que se eu, se eu não peguei Covid agora nessa viagem, eu acho que eu não pego mais também. Porque... É, é muito louco tu ir nas cidades assim, de cidades diferentes, tipo cidade grande cidade do interior, estado diferentes, coisas, lugares diferentes que tu consegue ver que as pessoas elas estão tratando o negócio bem diferente assim e, e eu peguei, no ônibus que eu peguei de, de Maringá pra São Paulo teve uma senhora que ela tava com um filho e aí ela, não, acho, que era, acho que ela devia ser mãe ou, ou, ou vó e aí ela entrou no ônibus, eu tava na parte de baixo do ônibus, que era onde tinha né a cabine com a poltrona que deita, que parece uma cama, mas não é cama. Aí eu tava deitado, e aí a mulher falou assim, ai moço, eu posso ficar aqui embaixo? Porque não consigo levar meu filho lá pra cima. Aí o, o motorista falou, tá bom senhora, a senhora pode ficar aqui embaixo então. Aí ela sentou no meu lado, que ela chegou já ofegante. Não sei se ela tava ofegante, porque ela veio correndo, ou se ela tava ofegante, que ela tava com falta de ar por causa do Covid. E aí ela foi... Olha, acho que ela foi do Paraná até São Paulo tossindo. Então eu espero que não seja nada, mas ela não... Eu não tô sentindo nada, então provavelmente eu não peguei. Mas é é foda, cara, é porque eu não não peguei Covid ainda, mas no fundo eu tenho uma invejinha de quem já pegou. Não sei se vocês têm isso aí também, mas eu tenho uma inveja de quem já pegou o Covid, porque eu fico pensando, putz, cara, já passou por isso, não precisa mais mais passar por isso, Já, já se livrou. É tipo quando tu faz aqueles testes de, de covid, eu não fiz nenhum teste ainda, mas quando tu faz o teste de covid, tu pensa... Quando tu vai fazer aquele lá que mostra se tu tá com um negócio, tu fica pensando, putz, tomara que eu não tenha. Mas se tu faz o teste de anticorpos, tu fica pensando, tomara que eu tenha pego já. Porque se pegou, já se livrou, não tem mais nada, cara. E aí nessas cidades que tu vai, tu vai vendo as pessoas fazendo... Tratando diferente o negócio, né? Tem gente que tem cidade que não usa máscara, quase. Tem cidade que, que eu não vi um, eu não vi um álcool em gel assim no lugar, nos lugar que eu vou assim. Outros lugares já já se cuidam bastante. Depende muito do do lugar, assim, né? Gente, lugar que os garçons também não usa máscara assim, ou usa máscara no no queixo. O próprio garçom do bar. Para algumas pessoas não liga. Eu não sei vocês, mas eu eu, eu acho que eu respeito mais... Eu tava pensando nesses dias aí... Quando eu tava vendo uma pessoa com a máscara no queixo... Eu respeito mais a pessoa sem máscara... Do que a pessoa com máscara no queixo... Porque eu acho que tem que ser... cara, Ou usa ou não usa... Se tu quer usá-la no queixo... A pessoa que usa máscara no queixo... Ela não tem personalidade... entendeu? A pessoa que usa máscara no queixo... É aquela pessoa que... que, que ela quer tentar se encaixar em todos os grupos... Ela entra no grupo da galera sem máscara ela fala não, não, eu, máscara? <risos> eu não uso máscara. Aí ela vai num lugar que tá todo mundo de máscara ela fala, ô, oh, máscara eu tô... Ela só puxa pra cima. Fala, ô, oh, máscara eu sempre uso. É a pessoa sem personalidade, sabe? A pessoa que usa máscara no queixo. A pessoa que usa máscara no queixo é aquela pessoa que, que quando vai sair com alguém pro primeiro encontro, sei lá, vai sair com uma garota no primeiro encontro. Aí a mulher fala, ah, eu adoro sertanejo. Aí o cara tá com uma camiseta, tá com cabelo longo, camiseta de metal e fala, não, eu, eu, eu também gosto o sertanejo, oh, eu gosto direto. Escuto direto. É é o cara que tenta fingir que ele gosta de uma coisa só pra tentar se encaixar. Então eu não sei se eu eu consigo respeitar a pessoa que que usa máscara no queixo. Ou usa ou não usa, cara. Escolhe teu lado e vai, sem ficar em cima do muro. Quem usa a máscara no queixo tá em cima do muro. Aconteceu um negócio estranho comigo de... De máscara, porque... Teve um tempo atrás eu fui pegar um Uber pra ir para um, um lugar, só que na correria de, de pegar o Uber eu esqueci de colocar a máscara. E aí quando o Uber chegou o cara não falou nada, eu peguei o Uber normal, fui pro lugar, normal, o cara me tratou exatamente normal. No dia seguinte quando eu fui pegar o, o outro Uber, eu recebi uma notificação da Uber falando que eu tinha feito uma viagem sem máscara. Parece que o cara foi chorar pra mãe dele, sabe? Ô oh mãe, olha aqui, o oh mãe, ele, ele não tava usando máscara. Só que na hora ele não falou, na hora tava tudo bem. Aí, era só ele ter me falado, cara, coloca a máscara. Senão eu vou te reportar aqui. Mas não, ele não falou nada. Ele me tratou normal, não? Tem água, tem álcool em gel, tem tudo aqui. E aí, a Uber me mandou uma mensagem, uma notificação falando que eu tinha que mandar uma foto, eu tinha que mandar uma selfie de máscara pra eles. Pra eles, pra eles saberem que eu estava usando máscara, senão eles não iam deixar eu pegar o Uber. Cara, não faz sentido isso. Parece, parece aqueles relacionamento abusivo, sabe? Porque, tipo, parecia aquela pessoa que fica falando assim: me manda uma foto, deixa eu ver como é que tu tá agora. Eu quero uma foto de agora, com o com um relógio no lado. Tinha medo de não mandar a, a foto pro, pro Uber e o, ele, ela termina, o Uber terminar comigo. Falar, não vai mandar? Então vai, então, então, então tá tudo acabado entre a gente. Vai, vai com a 99 vai com a tua aí, vai, vai, vai andar de táxi, mas com, comigo tu não anda mais. Meu Ford Ka-Banco, ninguém mais entra. <risos> porque não faz sentido, cara. Porque, beleza, era só o cara ter me falado. Era simples. E, e mesmo se... Aí eu, eu peguei e mandei a foto pra Uber, né? De máscara, lógico. Falo, mas me deu muita vontade de mandar uma foto com a máscara do Homem-Aranha. os caras falar é, Cinco estrelas ou travessuras. Porque não faz sentido. Se eu, se eu mandar a foto com, com máscara, não quer dizer... Tipo, eu, eu sempre uso máscara, mas... Se eu mandar uma foto, se a pessoa mandar uma foto com máscara, não quer dizer que ela vai usar máscara também pra sempre. Porque eu posso muito bem tirar a selfie e guardar a máscara no bolso depois de novo, né? É tipo, é tipo quando o cara do, do aeroporto pergunta se tu tem uma bomba na mochila. Cara, se eu tivesse uma bomba, eu não falaria pra ele. Então, <risos> eu posso estar só fingindo que eu tô usando máscara. E aí não faz. Mas é, <risos> é estranho, cara, eu não sabia... Eu tomei um esporro do Uber. Uma advertência do Uber. E aí minha nota deve ter baixado com certeza. Eu falei que uma vez eu falei isso aí no palco... Até que eu fiz uma... Eu fiz uma piada com... Fiz uma brincadeira com o Uber. Só que eu acho que ele se assustou... E aí minha nota baixou depois da... Eu consegui ver depois da corrida que a minha nota já tinha baixado. Porque ele... Quando a corrida tava terminando... Quando eu fui descer do carro eu falei pro motorista... (risos) Se a, se a polícia perguntar por mim, fala que não me conhece. E aí eu fui embora. E aí eu não sei. E aí com certeza ele se assustou. Ele falou: cara, eu tô com um assassino no meu, no meu carro. Mas eu tô feliz, tá, tá de volta. Eu, 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 eu gosto sempre que eu viajo pros lugares, eu gosto de procurar novos lugares pra, pra comer. Assim, eu fico procurando cafeteria. Eu chego no lugar, eu, eu, ou eu dou uma corrida em volta por perto do hotel, ou eu tento procurar algum lugar legal assim, pra tomar café e tal. Mas eu, eu fui pra Maringá, perto de onde eu tava, eu não achei nenhuma cafeteria, cara, porque eu não sei o que que era, só tinha tipo na rodoviária ou no shopping. Eu fui no shopping tomar, eu odeio, eu cara, eu odeio ir nessas cafeterias de shopping, tipo, é, como é que é o nome? Rei do pão de queijo, é, rei, não, rei do mate, rei do mate e o outro é do pão de queijo, né? Rei do mate é, é um e o outro é o pão de queijo, não sei como é que é o nome. Eu odeio nessas cafeterias assim... gourmetzona Porque eles não sabem fazer café... Eles fazem café... É só aquele cafezinho pequeno, cara... Eu não sei o que eles estão escondendo da gente... Parece que eles não querem deixar a gente tomar café... Não, não, não pode tomar demais também não... Parece que a, a, a dona da cafeteria é, 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 é meus pais... Não, não, não pode tomar café muito tarde... Senão tu vai dormir... Não vai conseguir dormir... Porque eles não... Eles, é só um copinho pequenininho... Por isso que eu gosto do Starbucks. A Starbucks, eles fazem um balde pra ti. Porque eles sabem que, tu, que tem pessoas que gostam de tomar. Eu gosto de tomar de quantidade o café. Eu não quero tu pequenininho. Eu quero passar horas tomando uma xícara inteira de café. E aí eu fui nessas cafeterias. Aí os caras f- colocam um... Parece que o cara deu um, um cuspe dentro do, da, da xícara. Não, tá aqui, ó. Pega aqui meu minha xícara aqui, com cuspe de café. E não vem nada, nada. Aí parece que aí eles mandam aqueles biscoitinhos ainda, que parece que é um pedido de desculpa aquilo lá, né? Olha só, a gente não fez muito café, mas pega aqui um alfajor pra ti. (risos) Mas mesmo assim eu acho legal de viajar, conhecer novos novos lugares. Vamos, Vamos escutar algumas mensagens aqui, vamos ver se alguém mandou alguma coisa aqui no podcast. Lembrando, se tu quiser mandar uma mensagem para mim pode só mandar para DDD 11 9798 Pode mandar uma mensagem de, de áudio, de texto. E aí eu vou eu vou lendo aqui, beleza? Então vamos começar aqui primeira mensagem aqui de hoje, valendo. Fala Luca, beleza mano? Meu nome é Gustavo, eu sou de Varginha, Minas Gerais. Gustavo de Varginha, Minas Gerais. Muito obrigado por ter entrado em contato aqui Varginha, famosa cidade de Varginha. Vamos ver qual que é a mensagem dele, se é relacionada ao que a gente está pensando ou não. E se eu não me engano, eu vi em algum lugar você falando que, é, que acredita em ET, acredita em alguma coisa assim. Eu só acredito em coisas que existem. E como os ETs existem, eu sim acredito em ETs. Vamos para a pergunta. O caso de Varginha, o famoso caso de Varginha cara, Varginha é uma cidade que Daqui 100 anos Ela ainda vai ser lembrada como O caso do ET de Varginha É uma cidade que Pode acontecer qualquer outra coisa em Varginha cara. Não sei, eu não sei qual coisa Pode ter uma vaca que voa Em Varginha Sempre vão falar Que é, do ET, que é o ET Que é a cidade do ET Ah, a vaca tá voando, ah não, com certeza foi o ET de Varginha Que fez isso mas o, o caso de Varginha é um caso, é um caso interessante, mas é... Eu vou ser bem sincero, eu, eu leio bastante fórum dessas coisas assim, eu já vi um, alguns fóruns do lá de fora falando sobre o caso de Varginha, mas é eu não... Eu vou ser bem sincero, eu não acredito no caso de Varginha, não. Eu não acredito, porque eu já falei com pessoas de Varginha e... Com várias pessoas, com pessoas até importantes sobre esse caso. Eu não ia falar isso aqui, eu não sei se eu posso falar isso. Eu não sei se a pessoa que me falou isso escuta esse podcast. Eu espero que não, porque eu tô falando um negócio que eu não sei se eu posso falar. Mas eu vou falar. Desculpa, eu preciso falar sobre esse caso. O que aconteceu foi... Uma mulher me mandou mensagem no Instagram um tempo atrás. E aí ela me falou que morava em Varginha. E ela me falou que... O pai dela era do exército, era militar e o pai dela era o cara que na época do caso do ET de Varginha foi conhecido como ficou conhecido como o cara que transportou o ET. É o cara que ele era responsável por fazer acho que o, o transporte e tal das coisas e, e aí no, no naquela época ele foi o cara que entre aspas foi Foi o cara que teria feito o transporte do ET de Varginha para o local. E aí ela me falou que o pai dela é um militar. Ela me mandou mandou o nome do pai dela. Mandou a a matéria. Mandou todas as coisas que que falavam o nome do pai dela envolvidos no caso. E aí ela me falou que cara o pai dela falou que não aconteceu nada. O pai dela falou... Essa história deve ter isso daí Mas existe a história de Varginha que Na verdade o ET de Varginha não era um ET O ET de Varginha era só Um mendigo que morava na cidade Eu não lembro o nome do mendigo Não lembro como é que era era Alguma coisa, duas siglas assim Não lembro Mas era um ET Era um um ET não era Era um mendigo da cidade Que ele ficava sempre agachado num lugar E aí esse cara ele ficava lá E as pessoas conheciam esse cara porque ele estava sempre na rua e tal, só que algum dia deu alguma coisa que ele brigou com alguém ou ele se machucou e aí ele tava sangrando em algum lugar no corpo e as pessoas quando viram de relance no escuro, sei lá, acharam que o corte dele que ele tinha na barriga ou em algum lugar era o olho do ET e ele estava agachado, o pessoal achava que era isso aí o ET. E aí ela me falou que que teve essa história, que o pessoal que mora em Varginha Varginha sabe que não não existe o ET, mas mesmo assim, como o turismo da cidade é todo em volta disso, eles não podem acabar com a história. Desculpa, Varginha. Esse podcast não tem muita visualização, então eu posso falar isso pra não acabar com o turismo de vocês. Mas o que acontece é que eles não podem desmentir a história. Cara, eles têm uma caixa da água no centro da cidade que é em formato de um disco voador. Se eles desmentem a história, eles vão ter que mudar essa caixa de, da água, entendeu? Então vai, vai ser uma grana pra trocar. Eles não querem... É, é um orçamento que eles não estão esperando. Não querem gastar com isso agora. A gente tá numa pandemia. Se eles não podem não falar durante a pandemia. A Gente, é mentira. Vamos ter que tirar essa caixa d'água aqui. A partir de agora, essa caixa d'água aqui, vamos ter que fazer ela em formato de, de vaca. Porque tem uma vaca que voa aqui no, no, na fazenda do lado. Então eles não desmentiram isso. E aí essa, essa mulher ela me falou que as pessoas ficam até hoje, ficam perguntando pro pai dela se era verdade perguntando se ele que transportou o ET e tal e ela disse que o pai dela não aguenta não aguenta mais, então ela, o pai dela sempre fala ah, não, foi eu, é, eu, foi eu foi, foi eu mas eles falam que não, não existe essa história aí, então o que acontece é, é basicamente é isso eles, eles continuam levando a história porque o turismo da cidade é, é tudo em volta disso então, mas eu não acredito na história de Varginha, infelizmente eu não sei se. Eu, eu não sei se. Se eu fosse ET, eu, eu iria pra Varginha também. Eu não, eu não fui até hoje. Eu tenho 30 anos e eu não fui até hoje pra Varginha. Se eu fosse um ET, eu não iria pra Varginha. Então eu acho que não. Não sei o que, que aconteceria pra cair um ET lá. Então eu não acredito. Mas muito obrigado pela mensagem aí, Gustavo. Vamos para a próxima a mensagem aqui. A próxima mensagem aqui é uma mensagem de texto, então eu vou ler ela aqui. Eu não costumo ler muitas mensagens de texto, mas essa mensagem aqui ela é grande, então eu vou, eu vou ler ela. Então vamos lá. Eu não sei quem que mandou isso aqui, não tenho o nome aqui. Porém, é, a pessoa mandou. Vou abrir meu coração então. Vamos lá. Pode abrir o coração. Pode, é, lembrando que se você quiser mandar, pode abrir seu coração. Qualquer história de, de romance, de coisas que deram errado, mande e vamos trocar a ideia. A mensagem dela é... Só tenho que contextualizar. Vou tentar ser sucinta. 2016 minha irmã mais nova se casou. Eu tinha recém terminado um namoro incrível. Deve ser muito estranho quando eu... só, só um detalhe. Deve ser estranho para família quando a pessoa mais nova da família se casa, porque é uma pressão muito grande para a pessoa mais velha, né? É tipo quando a minha irmã começou a fazer faculdade, eu, quando foi para a França morar na França, eu ficava pensando caralho, cara, eu fiquei para trás, já era eu não sou mais o filho favorito mas vamos pra mensagem, ela falou eu tinha recém terminado um namoro incrível acabou porque a gente tentou, porque não. eu tinha recém terminado um namoro incrível, acabou porque a gente resolveu fazer homenagem um e deu tudo errado arrependimento infinito eu, eu queria saber o que foi a parte que deu errado no homenagem se, se deu errado porque era pra ser homenagem um e a outra pessoa não foi, talvez pode ter sido isso, e aí virou apenas um sexo normal, que pode ter sido um arrependimento infinito, que talvez o cara não era tão bom no sexo. Mas enfim, vamos pra mensagem, ela falou. Aí depois do casamento da minha irmã, eu só me envolvi com um cara bosta, e minha autoestima e amor próprio acabaram. Comecei a mendigar amor das pessoas, até porque a sociedade cobra que uma mulher com mais de 28 anos, que eu tinha na época, esteja casada e com filhos. É, é uma sociedade, eu acho que a sociedade que cobra isso é a pessoa mais velha, assim né o pessoal que... É geralmente os pais e, e vós, assim, eu acho que a, essa nova geração que tá vindo, quando essa nova geração ficar velha, cara, vai ser uma vai ser uma putaria louca, assim, eu acho, porque essa geração nova, ela não tem esse negócio de se prender muito, já mudou muito, acho que é, filhos e, e coisas assim, eu tava lendo alguma matéria que antigamente nascia muito mais filhos do que hoje em dia, assim, as pessoas não querem mais ter filho hoje em dia. Ninguém quer gastar dinheiro mais com criança. O pessoal quer viajar pra Disney, cara. Então já era. Mas vamos lá. Aí o que ela falou? Quando consegui, com muita terapia, aprender a dizer não, conheci um cara com quem eu fiquei um mês. E foi a relação mais abusiva da minha vida. Esse cara me perseguiu por um ano e meio. E eu, com medo de conhecer outro maluco, fiquei todo esse tempo sem nem beijar na boca. É, aí é foda, cara. Isso... Esses relacionamentos abusivos é... É complicado, porque... Depois que tu passa por um, tu tem medo de se meter em outro, né? Eu não passei nem por nenhum relacionamento abusivo, mas... Depois que eu me ferrei nessa história de Maringá que eu falei... Eu realmente fiquei com medo de me envolver com qualquer pessoa. E até hoje, depois que eu terminei meu namoro, assim... Eu fico com medo de envolver a pessoa... É... E não... Porque o meu namoro acabou, porque eu não conseguia dar... Eu não dava atenção pra pessoa do jeito que eu deveria dar, então agora eu tenho medo de me envolver com qualquer pessoa e não conseguir dar essa atenção de novo para a pessoa, entendeu? Então eu fico com receio de começar a namorar por eu não conseguir dar a atenção que a pessoa merece. Mas com relacionamento abusivo deve ser pior ainda porque tu tem medo de se meter numa outra furada de novo. Então tu para de confiar nas pessoas e é uma, uma treta. Vamos para mensagem? Aí ela falou... Aí agora que eu tô morando sozinha e tenho a opção de transar de novo, porque meus traumas todos já passaram, ótimo, morar sozinho e traumas passaram, perfeito para transar. Ela falou, eu me senti um lixo porque mulher não pode querer transar. Semana passada um cara me disse que eu parecia ser uma mulher pra casar, mas depois ele viu que não. Eu nunca traí e tive que ouvir que eu não sou mulher pra casar porque eu gosto muito de sexo. Olha, mas eu acho que a gente tem que acabar com essa frase, tipo... Ah, essa pessoa é pra casar. O quanto que é bom isso também, né? Tipo, o quanto que é bom tu falar que ah, essa pessoa é pra casar. Mas eu não sou bom pra casar, não. Fala, não. Eu acho que tem que aceitar. Fala, não, eu não sou bom pra casar. Não sou bom pra casar e não quero casar contigo também. Tem que falar isso pra pessoa. Fala, não. Não quero casar. Nunca mais fala isso. Mas, é, mas não faz sentido o cara não, não querer casar contigo porque tu gosta muito de sexo, né? Não tem, não tem o porquê do cara falar isso, aí ela falou aqui, eu queria militar, mas eu chorei olha, a a gente vai acabar o podcast bem triste aqui hoje gente, mas vamos nessa ela falou, porque acho que pra alguém me respeitar e querer estar do meu lado, eu tenho que me encaixar né porque a sociedade é machista mesmo e eu quero ter alguém, não que eu precise, eu fico bem sozinho, mas às vezes eu sinto falta, enfim, foi só um desabafo mesmo porque esse rolê com o cara aconteceu semana passada, eu tô me sentindo o maior lixo do planeta e minha consulta com o terapeuta é só daqui 15 dias. Caralho, isso que é foda terapeuta a cada 15 dias? Não, porque depois que tu, depois que tu se acostuma, acho que a é fazer consulta com o terapeuta, tu, tu já prepara a semana já pensando: segunda-feira é meu terapeuta, eu vou deixar acontecer todas as bostas até domingo pra segunda eu falar. Mas 15 dias realmente é bastante tempo. Mas é, é foda, cara, nesse negócio de, de relacionamento e de querer ter alguém, é, é, é bom tu tá sozinho às vezes, né? É bom tu ter o teu tempo sozinho, tu fazer tuas coisas, tu ser livre pra fazer qualquer coisa. Mas a, a gente sempre quer alguém do lado. É, mas é, é foda que eu, eu, eu não consigo dar dica as pessoas sobre relacionamento, porque eu sempre fui um cara que eu não, nunca me relacionei bem. Eu tive um namoro só na minha vida. Mas eu eu tô sozinho agora e eu às vezes eu penso, putz, eu queria ter alguém, entendeu? Porque eu não sou o cara de ir pra balada, pra ir pra pra encontrar gente. Então, às vezes eu encontro uma pessoa que eu falo, é, acho que é legal. Mas aí, ao mesmo tempo, começa a vir um monte de coisa na minha cabeça. Tipo, cara, mas tu não vai dar atenção suficiente pra pessoa. Cara, vai dar não sei o que. Tu não vai conseguir focar na tua carreira. Tu não vai conseguir fazer tuas coisas. E aí eu começo a a botar meio que numa balança, sabe? Então, acho que... Quando eu coloco na balança, eu começo a perceber... Tipo, acho que melhor não. Mas é muito foda, cara. Deve ser muito difícil... Ter ter que lidar com pessoas assim, né? Que a pessoa tem a visão, às vezes... A visão de de velho. O cara de hoje em dia tem uma visão de velho. De falar... A mina não gosta de transar, então... A mina gosta de transar, então... Ela não é pra casar. Mas eu acho que tem que se desapegar desse negócio de, de querer casar. De querer agradar. Tu não tem que querer agradar as pessoas... A gente sempre quer agradar os pais e tal. tipo desde, Não só em relacionamento, mas tipo... Os pais sempre queriam que tu fosse médico, advogado e coisa assim. Mas cara, são... A gente tem que entender que são pessoas de idades completamente diferentes das nossas. A gente quer agradar porque é nosso pai e é a nossa mãe. Mas... São pessoas que têm a visão diferente da nossa. Então, eu não sei o quanto também que tu tem que querer agradar a pessoa. Tu tem que falar, cara, são são coisas diferentes. Minha vida é diferente da da, da que tu passou. Então, só porque tu casou, só porque tu teve filho, não quer dizer que eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. Cada um segue a sua vida, cada um escolhe o que quer. E é isso daí. Então, eu acho que tu não tem que se prender a isso. E, E viva a vida. Aproveita que tu tá morando sozinha e que tu não tem mais traumas. Aproveita pra Transar. Em todos os cômodos da sua casa. Eu não sei se tu mora num, num um quarto só. Mas tu mora num apartamento de um quarto. É, transa no apartamento de um quarto. E no elevador talvez. No, no, de, no de serviço no caso. Quer dizer. Ou no social. No social pode ser. Porque aí já que tu falou que aquele homenagem deu errado. Talvez no social tu encontre três pessoas pegando elevador talvez aconteça homenagem que não rolou na outra vez, que foi um arrependimento infinito. Mas é isso daí. Eu queria agradecer as pessoas que estão escutando esse podcast aqui. Muito obrigado. Lembrando que se quiser mandar uma mensagem, podcast.alucamendes.com ou então ddd11979848700. Mande qualquer coisa aí e a gente troca ideia. Beleza? Muito obrigado as pessoas que vêm escutando o podcast. E também é... apareçam para assistir os shows ao vivo. Lembrando que dia 19 de de dezembro estarei em São Paulo, no Clube do Minhoca. E no dia 15 de janeiro estarei em Porto Alegre, 16 de janeiro em Canoas. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu!